0: buongiorno appassionati e appassionate di motocross siamo stati fermi una settimana di questo mi scuso purtroppo gli impegni non ci hanno permesso di fare il podcast comunque c'è sul nostro sito passionemotocross.it si, ci sono le pagelle sia del round 2 sia del round 3 eh, siamo rimasti fermi con il podcast alla prima di a nel frattempo è successo un po' di tutto San Francisco e San Diego hanno stravolto le carte in tavola soprattutto a causa del meteo perché a San Francisco abbiamo visto un fango veramente pesante che non permetteva nemmeno di fare i salti quindi abbiamo visto la classica gara in cui tutti copiano tutta la pista quindi da un certo punto di vista anche un po' noioso ma chi ha corso in moto sa la difficoltà che, che, che hanno trovato i piloti quindi da un certo punto di vista è anche più onorevole è anche una gara che, che, che regala anche emozioni lo stesso parte benissimo eh, Sexton e anche Roxen, però, Roxen alla, dopo la prima curva gli muore la moto. Sexton ci fa un giro, di, cioè fa, riesce, grazie a una mossa di Rodeo, a rimanere in piedi perché lì si stava per chiudere letteralmente il davanti. Riesce a rimanere in piedi, parte davanti a tutti, pulito, nessuno che gli, gli ostacola anche la visuale, eccetera. Riesce a, a aumentare molto il vantaggio. Tomac lo segue pian piano, sembra riuscire ad andarlo a prendere, ma poi non ce la fa. Roxen che parte molto più indietro poi ora che accende la moto e tutto riesce a fare una gran rimonta e chiudere terzo quindi eh, grande, grande gara di questi tre piloti qua che si davano come protagonisti il vero protagonista quello che ci si aspettava dopo la vittoria di NM1 cioè Jet Lawrence invece eh, sp- pasticcia un po' scivola fa un po' di casino e quindi perde punti in classifica mi sembrava avesse fatto set- settimo o ottavo e quindi insomma eh, fa fatica suo fratello gli arriva giusto, giusto, giusto dietro. E insomma, dopo non essersi qualificato per la gara di 1, insomma, inizia a prendere un po' il ritmo con il mini event della 450. E secondo me sarà non un protagonista a saluto, ma comunque un buon protagonista tra i piazzati. Bene Plessinger, Webb e Ferrandis che arrivano sempre in zona alta, classifica sempre dentro i top 5, top 6 quindi sembrano anche loro essere della partita insieme anche a Jason Anderson adesso andremo a vedere infatti che a San Diego eh, Vabbè, vince inaspettatamente Plessinger che parte secondo approfitta dell'errore di Roxen che era partito primo scivola banalmente provando a saltare uno step up eh, quindi Roxen poi ora che ha acceso la moto visto che non ha neanche l'accensione elettronica ci mette un po' di più si trova a strada indietro che chiuderà solo il dodicesimo Plessinger si trova a strada libera davanti, San Diego pista anche questa un po' infangata niente a che vedere con San Francisco quindi comunque si vede la gente riuscire a, a fare le sezioni ritmiche però i canali sono un po' fondi sia nelle curve che in, in alcune rampe dei salti quindi pista comunque ostica Loris invece parte male ma, ma, ma bravo Jet perché nonostante fosse partito male, nonostante avesse preso una brutta botta nelle, gara, nella, nelle prove libere del giorno prima provando a chiudere un quadruplo arriva corto, insomma sembrava addirittura potesse non partecipare al round, invece ce la fa e chiude quarto eh, secondo Cooper Webb e terzo Justin Bassa. quindi una classifica un po' inaspettata, poi è da tutta la settimana che si parla della polemica eh, avuta tra, cioè del, dello screzzo tra Lorenz e Anderson perché Lorenz eh, appena finita la gara è andato a lamentarsi da Anderson, si sono presi per il casco, si sono tirati un po' eh, perché Lorenz lo reputava il, il modo di, di, di diciamo proteggere la posizione di Anderson un po' esagerato, in effetti ci ha messo un paio di giri a superarlo perché eh, Anderson stava, gli stava rendendo la vita davvero dura eh, si sono un po' scornati ma niente di che, adesso tutti e due riceveranno 1000 euro di multa e amici come prima Anderson che chiuderà appunto quinto Ferrandis sesto eh, Hunter Lawrence settimo Sexton ottavo e Tomac nono. Sexton e Tomac caduti al pronti via, hanno dovuto fare il rimontone e ci sono riusciti, bene o male, cioè, insomma riuscire a rientrare nei 10 dopo che parti ultimo e straultimo non è facile eh, grande rammarico per il tedesco della Suzuki Carrozza. che poteva in in questa situazione qua approfittarne, era in testa, avesse anche lasciato la posizione a Plessinger che sembrava, non non dico averne di più, ma comunque lo stava pressando, Eh, parleremo di un Roxen che è molto più avanti in classifica. Ed è proprio la classifica quella che che stupisce, dopo tre gare, vedere la tabella rossa in mano a Aaron Plessinger, credo che in pochi ci avrebbero scommesso. C'è riuscito, è in testa al campionato, ha solo un punto di vantaggio da Sexton, quindi non stiamo parlando di eh, una situazione di totale tranquillità dove può gestire da qua alla fine, anche perché eh, di gare ne sono state fatte tre, ne mancano, ce ne sono 17 in totale, quindi ne mancano 15. Insomma, ce n'è ancora da fare per, eh, per arrivare al titolo. Eh, ha, ha un punto di vantaggio appunto sul suo compagno di squadra, c'è Sexton, ne ha 4 su Jet Lawrence, poi a 11 c'è Anderson che con 49 punti è a pari merito con Cooper Webb e Dylan Ferrandis ottime ottime avvie di stagione secondo me per Webb e Ferrandis che entrambi cambiavano moto e team Webb ha avuto un po' più di tempo perché ha disputato anche le gare del Super Motocross del finale di stagione 2023 con la Yamaha mentre Ferrandis è partito proprio fresco fresco e tra l'altro con un team privato quindi eh, Phoenix... eh, Phoenix Moto non sembrava poter. Phoenix Rex. Insomma, si parla comunque di un team serio, un team valido, ma che non ha tutto quello che hanno le moto ufficiali. e Dopo appunto a 49, eh, ci sono questi tre qui. Poi in settima posizione a un punto in meno. Quindi a 48 tomac. Mentre Roxen è a 42 in ottava e appunto se avesse preso 25 o 20 22 punti invece che 10 al round 3 lo troveremo molto più avanti in classifica e questo è un rammarico perché Roxanne per come l'ho visto a livello di forma e di velocità potrebbe giocarsela benissimo con, eh, per il titolo con gli altri se inizia però a fare così tanti errori potrebbe essere un problema nono in classifica Justin barça che fa sempre il suo bene o male quando si trova in condizioni di poterlo fare lo fa ha fatto podio e quindi un'altra annata in cui riesce a mettersi in taschino un podio eh, non è roba da poco diciamo che perlomeno fa valere il fatto di essere ufficiale cioè se qualcuno dovesse dire eh, no ma perché Barsi è ancora eh, ufficiale quando eh, non ha mai vinto in 450 un titolo perché comunque è un pilota che eh, o il podio in stagione ti può fare più podi, anche vincerti qualche gara, insomma è comunque nel novero dei protagonisti e alla fine i 4-5 che si possono vincere il titolo è difficile riuscire a portarseli a casa a livello di team, contratti eccetera quindi insomma bravo, bravo Justin decimo in classifica Jorge Prado che eh, si prevedeva facesse solo le prime tre e invece allungherà la quarto, quarto round prima di tornare in Europa in preparazione al mondiale e chissà, cioè, mh, non so se andrà a Detroit, eh, però potrebbe anche farlo. Cioè, ci potrebbe anche essere questa possibilità di farlo. Ehm, che dire, eh, il campionato è stato tutto stravolto da questa cosa qui del, del fango, quindi a, andremo a vedere Anna Naim, sperando nel bel tempo. Ehm, all'Engel Stadium si, si potrebbe rivedere un po', capire un po' veramente i valori in campo perché con due gare nel fango è difficile capire gli errori, le scivolate, le brutte partenze compromettono molto di più la gara rispetto a una gara normale già in una gara normale uno che parte male, male rimonta però non si può capire se potrebbe essere in lotta per per vincere o meno in queste condizioni qua è ancora più difficile comunque un plauso a Plessinger che eh, nessuno appunto almeno io di sicuro no non me lo sarei aspettato così, insomma. E quindi niente, Plassinger è così, andiamo a vedere intanto la 250 in velocità, i protagonisti sono un po' quelli, vince Nate Trusher con una gara molto tosta ehm, dove si sono sbattagliati, si sono hanno fatto il macello, secondo eh, Gareth Marchbanks, terzo Gordo Smith e quarto Shimoda che riesce finalmente a fare qualcosa di buono quinto Levi Kitchen causa anche una caduta Armshire cade quando era in lotta per il podio all'ultimo giro e chiude il sesto la classifica vede quindi Gordo Smith in tabella rossa con un discreto vantaggio di 8 punti su Levi Kitchen e, eh, su, e 10 su eh, Garrett Marchbanks. Armshire che sembrava Dopo Anem 1, il mattatore assoluto della, della categoria, si trova quarto con 54 punti. Quindi non sarà facile, anche perché ricordiamo che la 2.50, essendo divisa tra est e ovest, sono divise anche le gare: e quindi mh, si, hanno la, si, si dividono di, sui 17 round della 4.50. Metà gli fa la est e metà gli fa la ovest. Quindi. Campionato che è così corto che non ti permette grandi errori, per esempio Shimoda che ha fatto lo 0 a San Francisco e ha fatto due quarti posti si trova veramente molto in difficoltà, è settimo a 36 punti, a 30 punti di distacco da, dalla classifica, anzi da, dalla testa della classifica ne ha 31 e quindi io la vedo dura che riesca a recuperare il 31 punti anche perché dovesse recuperare su Gordon Smith magari qualcun altro Kic, March Banks o Hampshire fanno meglio di lui nel frattempo e quindi eh, riescono a, a mantenere il distacco su Shimoda Sh- Shimoda che era uno dei favoriti certo è tornato in onda cioè ha iniziato con l'onda quindi nuova esperienza non era facile però insomma tant'è che così è e le, stagioni, le stagioni 250 rischiano di imbarcarsi male con poco basta sbagliare qualche gara e staremo a vedere non credo che riuscirà a recuperare ma staremo a vedere quindi questa è stata la, la 250 comunque è molto aperta eh, nonostante dopo un si pensasse che Hampshire ne avesse tantissimo in più perché aveva dimostrato veramente un passo superiore rispetto agli altri vedremo se con un aim 2 il ritorno all'asciutto eh, i valori in campo torneranno quelli di, del primo round sempre appunto da name quindi che dire, il Supercross continua, e i round sono ancora tanti, quindi andremo avanti fino alla primavera inoltrata a goderci questo spettacolo. Um, un plauso sempre all'organizzazione che riesce ad andare negli stadi del baseball o del football e fare, e fare delle piste fantastiche e anche la, la, la rapidità con cui riescono a organizzare il tutto e a riparare anche i danni perché comunque non è stato facile per l'organizzazione eh, riuscire a far uh, correre l'evento nonostante le condizioni avverse. Quindi complimenti veramente al, al, a tutto il circus del Supercross e complimenti anche ai piloti che non si lamentano mai, vanno in pista in qualsiasi caso, in qualsiasi condizione e uh, danno del gran gas. Quindi eh, per Los Angeles che aspettarsi per quello che riguarda la 2.50 è difficile dirlo, per quello che riguarda la 4.50 facciamo attenzione perché può succedere un po' di tutto, io non credo che Plessinger potrà uscire da Name 2 con la tabella rossa, per come la vedo io ce ne sono troppi che ne hanno di più di lui però eh, il campionato è lungo, possono succedere tante cose e lui comunque non è che sia proprio il il più lento del del circo, quindi eh, non è sicuramente uno sfavorito proprio a priori, certo è che avere dietro Tomac, Lawrence e Sexton e anche Roxen, Non è facile tenerli dietro per tutto l'arco del campionato, non sarà facile tenerli dietro neanche da Nemi 2 insomma. Bene, io vi ringrazio, eh, vi vi invito a guardare il blog di passionamotocross.it e lì troverete tutti gli approfondimenti dedicati. Intanto un buon motocross a tutti, una buona preparazione perché si sta preparando per le gare della... che inizieranno in primavera, anzi presumo che molti avranno... inizieranno il campionato già da qua a un mese, per fine febbraio, primi marzo, spesso anche i campionati religio... regionali iniziano, quindi eh, dateci dentro con la preparazione e buon motocross a tutti, un abbraccio.